0: Da gab es einen Leuchtturm, der wollte ein außergewöhnlicher Leuchtturm sein. Nun, ich meine nicht unsere Gemeinde, <lacht> sondern es ist eine fiktive Geschichte. Stellt euch einen Leuchtturm vor. Und dieser Leuchtturm, er wollte etwas ganz Besonderes sein. Er wollte den Wellen gerne trotzen. Er wollte gerne den gewaltigen Wassermassen standhalten. Er wollte ein spektakulärer Leuchtturm sein und zwar ein Leuchtturm, wo man tolle Fotos machen konnte und wo man sieht, Oh, der hält den ganzen Wellenstand. Nun, ich habe so ein Bild von solch einem Leuchtturm in meinem Büro und sehe es jeden Tag an. Vielleicht kennst du solche Bilder von einem spektakulären Leuchtturm. Irgendwo in der Bretagne gibt es einen sehr Bekannten, mitten im Meer, der genau das tut. Aber dann wurde dieser Leuchtturm irgendwohin an die britische Küste gesetzt, an, eine lang, an einen langweiligen Ort. Und das einzig Spektakuläre in seinem Leben war, dass abends das Licht anging und es drehte sich und drehte sich. Und drehte sich. Vielleicht denkst du, oh, ist das öde. Geht es dir vielleicht auch so in deinem Leben? Du willst etwas Außergewöhnliches vollbringen. Du willst etwas Besonderes sein. Vielleicht in dem Beruf, vielleicht in der Gemeinde oder beim Studium. Oder du willst mit deinem Leben gerne etwas Besonderes anstellen. Und in gewisser Weise steckt dieser Wunsch in jedem von uns. Etwas Außergewöhnliches zu sein. Ein Außergewöhnliches, ein Außergewöhnlicher Mensch zu sein. Und in der Tat, wir sind sogar dazu berufen, außergewöhnliche Menschen zu sein. In der Finsternis zu leuchten, das ist etwas Außergewöhnliches. Ein Leuchtturm zu sein, ist etwas Außergewöhnliches. Das heißt, Schiffen den Weg zu weisen, Schiffe zu beschützen, dass sie nicht an den Klippen zerschellen und untergehen. Ist es nicht außergewöhnlich? Nun, das Problem ist, wir missverstehen häufig, wie wir solches Außergewöhnliches vollbringen. Und meistens denken wir, es sind die besonderen Umstände, die machen mich zu etwas Außergewöhnlichen. Oder ich muss einen außergewöhnlichen Moment abwarten, um meinen heldenhaften Mut unter Beweis zu stellen. Nun, Gott sieht es anders. Wir sind im ersten Petrusbrief und Petrus, er zeigt in seinem ganzen Brief auf, dass du etwas Außergewöhnliches bist, Doppelpunkt, wenn du im gewöhnlichen Leben, in gewöhnlichen Situationen außergewöhnlich handelst im gewöhnlichen Leben, in außergewöhnlichen Situationen. Was uns spektakulär macht, sind nicht die Umstände, sondern wenn du im gewöhnlichen Leben, im alltäglichen Leben, im langweiligen Leben außergewöhnlich lebst. Das ist, was, was spektakulär ist. Und dazu sind wir berufen. Und so ist der erste Petrusbrief aufgebaut, in 1. Petrus 2, Vers 9, unmittelbar, bevor wir dann zu unserem Text heute kommen, da sagt Petrus diese grundlegenden Worte, er seid, ihr seid etwas Besonderes, und zwar wie besonders. Er sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Aber nicht einfach, um dazustehen, sondern damit ihr die Tugenden dessen verkündigt der euch berufen hat aus der Finsternis. Das heißt, auf Gott hinzuweisen. Nun, als Gläubige sind wir etwas Besonderes. Nun, wie äußern sich diese spektakulären Momente in vollkommen unspektakulären Augenblicken, wo du gar nicht denkst? Nämlich in, in dadurch, dass du ein guter, unterordnender Staatsbürger bist, dadurch, dass du in der Gesellschaftsebene dich deinem Vorgesetzten unterordnest, bei der Arbeit, vollkommen unspektakulär, dadurch, dass du in deinem Familienleben deine Rolle einnimmst, als Ehefrau eine unterordnende Rolle, als Mann eine ebenfalls, eine unterordnende, aber leitende Rolle, vollkommen unspektakulär im Familienleben etwas Besonderes zu sein. Oh ja, wenn du Gottes Rolle einnimmst. Und sogar innerhalb der Gemeindeebene, wo, wo Petrus dann am Ende in Kapitel 5 davon spricht, dass wir uns unterordnen sollen. Nun, in den letzten zwei Predigten zu dem ersten Petrusbrief, da hatten wir uns die Ethik der Arbeit angesehen. Ralf hat darüber gepredigt und... Wir haben uns angesehen, warum wir arbeiten, weil Arbeit etwas Gutes ist. Arbeit ist von Gott gegeben. Arbeit ist von Gott erfunden, weil Gott arbeitet. Gott will, dass wir sechs Tage arbeiten und einen Tag ruhen. Wir haben gesehen in den letzten beiden Predigten, wie wir arbeiten, mit welcher Einstellung. Wir haben gesehen, wie lange wir arbeiten, nicht nur bis zur Rente, sondern darüber hinaus. Wir haben gesehen, dass man auch arbeitet, auch wenn man, nicht zwingend dafür entlohnt wird. Nun, heute kommen wir zu einem Abschnitt, in 1. Petrus, Kapitel 2, Abvers 18 bis 21, wo wir uns anschauen werden, wie leuchten wir spektakulär an einem vollkommen unspektakulären Ort, nämlich dem Arbeitsplatz. Wie kannst du an einem vollkommen gewöhnlichen Ort hell strahlen, nämlich, und Petrus, sehr beantwortet diese Fragen in diesem Text, du leuchtest bei der Arbeit durch deine Haltung, durch eine unterordnende und eine leidensbereite Haltung und dann werden wir uns ansehen und dann schreibt Petrus, was uns dazu motiviert, weil im ersten Blick schmeckt uns das überhaupt nicht. Aber wir werden sehen, dass Gott uns dazu befähigt. Nun lasst uns den Predigtext aufschlagen, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 18 bis 21 und ihn lesen. Dort schreibt Petrus, ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußtapfen nachfolgt. Leuchte bei der Arbeit durch deine Haltung und Motivation. Das ist der Titel der Predigt. Nun, dieser Text, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der schmeckt uns sehr, sehr schwer. Er will sehr schwer heruntergehen. Am liebsten ja, bei, bei diesem Wort Sklaven oder Hausknechte, ja, da, da, da wird ganz viel getriggert und wir denken an alles Mögliche. In unserer Gesellschaft würden wir am liebsten, dass dieser Abschnitt lautet, nun falls du Sklave sein solltest und dein Herr oder dein Arbeitgeber dir nicht eine Wohlfühloase gewährt, dann geh bitte zu der Gewerkschaft und zeige ihn an. Und falls er nicht auf dich hören sollte, dann schließ dich als Mitglied dem Verein Freiheit für Sklaven an. Geht jeden Montag auf die Straßen und demonstriert. Und wenn es sein muss, dann fordert euer Recht mit Gewalt ein. Am liebsten würden wir das hören, nicht wahr? Nun, aber irgendwie ist Gottes Wort vollkommen anders. Warum? Weil es Gottes Wort ist und weil wir anders sind. Nun, Gottes Wort, Gott ist nicht der Urheber der Sklaverei. Das müssen wir uns ganz bewusst sein. Die Bibel rechtfertigt Sklaverei nirgends. Die Bibel gebietet Sklaverei auch nirgends. Aber dennoch sehen wir, dass die Bibel auch nirgends sagt, dass du Sklaverei mit allen Mitteln beseitigen solltest, ob es recht oder unrecht ist. Wir sehen sehr deutlich, dass die Bibel ein klares Verständnis hat. Ja, wenn jemand frei werden kann, soll er frei werden. Die Bibel hat ein hohes Bild von der Menschenwürde, von der Freiheit, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein. Und gleichzeitig leben wir in einer verdrehten, vollkommen sündigen Welt, wo ausgebeutet missachtet wird. Wir sehen im Alten Testament, dass Gott sehr deutlich kommuniziert und sagt, wenn sich jemand als Knecht verkauft, ein Israelit, dann soll er nach einiger Zeit wieder freigelassen werden. Wir sehen im Neuen Testament, wie Gott Sklaven gebietet und wie, was er Herren gebietet. Herren, gläubige Herren sollten nachsichtig mit ihren Sklaven umgehen. Wir sehen sogar, wir finden ein großartiges Beispiel, einen ganzen Brief im Neuen Testament, wo wir einen gläubigen Herren und einen gläubigen Sklaven haben. Der gläubige Herr hieß Philemon, der gläubige Sklave hieß Onesimus. Und offensichtlich war er Paulus nützlich geworden, obwohl er in seiner Vergangenheit ziemlich viele Dummheiten angestellt und seinem Herrn, dem gläubigen Philemon, sehr zu Schaden gekommen ist. Und Paulus, er weiß, er hat kein Recht, aber er bittet Philemon und sagt, Hey, Onesimus ist mir wirklich nützlich. Du könntest ihm die Freiheit geben und ihn zu mir schicken. Das heißt, Gott hat eine hohe Sicht davon, aber unser Text, er, er schockiert uns regelrecht. Und das allererste, was uns schockiert, ist die unterordnende Haltung, nämlich nimm deine Rolle ein. Schaut euch nochmal Vers 18 an. Ihr Hausknechte seid in aller Furcht, Orden, Herren, untertan. nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Nun, in einer finsteren Welt leuchtest du durch eine unterordnende Haltung, indem du deine Rolle einnimmst. Das Wort hier, das deutsche Wort ist wirklich sehr zutreffend übersetzt worden, nämlich ein Haussklav, ein Hausknecht. Ja, dies ist kein Tagelöhner, Petrus spricht hier nicht von einem Dulos, ähm, einem Sklaven, es ist kein Feldsklave, es ist kein Leibeigener, sondern es ist ein Knecht, der zur Familie dazugehört. Es ist jemand, der zum Haushalt dazugehört. Ein Hausknecht zu sein, war kein schlechter sozialer Stand, Hausknechte, die konnten mehr Bildung haben wie ihre eigenen Herren. Ein Hausknecht konnte eine angesehene Stellung innehaben, er konnte Lehrer sein, er konnte Buchhalter sein, Arzt sein, er konnte Verwalter sein, Landwirt. Und er selbst konnte nochmal andere Sklaven unter sich haben, nicht nur als, sondern selbst besitzen. Zwei Drittel der römischen Bevölkerung waren Knechte, waren nicht frei. Man geht davon aus, dass es 60 Millionen Knechte äh, im Römischen Reich gab. Sie konnten, sie wurden entlohnt für ihre Arbeit. Sie gehörten zum Haushalt. Sie konnten sogar mehr verdienen wie ein freier Mann. Sie konnten heiraten, jedoch gehörten dann die Kinder dem Herrn. Ein guter Hausknecht, er konnte angesehener und wohlhabender sein wie ein freier Bürger, der verarmt war. Und manch ein freier Mensch... Der hat sich in Knechtschaft verkauft, damit er und seine Familie überleben können. Nun, vielleicht stellst du dir die Frage, gilt dieser Text für uns? Ich meine, wir sind keine Knechte, wir sind keine Sklaven. Preis den Herrn, es gibt keine Sklaverei mehr, äh, beinahe. Ähm, aber dieser Text, er gilt für uns. Und ich will dir zeigen, warum. Nun der Gedankengang der Unterordnung, er beginnt bereits in Vers 13, das hatten wir uns schon vor ziemlich vielen Wochen angesehen, dort sagt Petrus ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn Willen. Ja, das werden uns gesehen, werden uns angeschaut, das griechische Wort ist äh, Hypotasso, das heißt, ähm, es, es kommt aus Militär und es bedeutet sich unter die Leitung eines Kommandanten in Formation aufstellen. Das heißt, man ist, man, man befolgt den Befehl des Kommandanten. Drunter, unter den Befehl, unter den Auftrag stelle ich mich und führe ihn aus. Die Deutschen am Bibeln übersetzen es meist mit unterwerfen oder gehorchen, sich unterordnen oder auch sich einordnen, was auch sehr zutreffend ist. Und Petrus, er meint nicht blinden Gehorsam damit, weil für Gehorsam verwendet er ein anderes Wort in seinem Brief. Sondern unterordnen, damit betont er stärker den Aspekt des Ich reihe mich ein. Ich nehme die Ordnung ein, in der ich bin. Und dann nennt er einige Beispiele für diesen ganzen Aspekt des Unterordnens. Und dann ab Vers 13 spricht er von Bürger und Obrigkeit. Ab Vers 18, Knechte und Herren. Im nächsten Kapitel 3, äh, Vers 1, da spricht er über Frauen, den eigenen Männern. Und dann sehr erstaunlich, in Kapitel 3, Vers 7, spricht er auch ihr Männer und sagt gleichermaßen... Also das Wort Unterordnung fehlt, aber er erwartet, dass sich die Männer gleichermaßen unterordnen. Und wie kann es sein, die Frauen ordnen sich den Männern unter, wie sollen sich die Männer den Frauen unterordnen? Und dann sagt er, in gleicher Weise lebt auch ihr einsichtig. Das, das, sehr, das bedeutet, einsichtig mit ihnen zu leben und ihnen Ehre zu erweisen. Und dann Kapitel 5, Vers 5 spricht er ebenfalls. Die Jüngeren sollten sich den Älteren, Ältesten unterordnen. Und dann ähm, Kapitel 5, Vers 5, wieder gleicherweise alle gegenseitig. Nun, wie kann das sein? Der eine ordnet sich dem anderen unter. Und dann heißt es wieder, alle gleich gegenseitig. Wie geht das? Und dann sagt er, alle seid mit Demut bekleidet. Nun, wir müssen das verstehen. Die Errettung die bewegt bei jedem Gläubigen dieselbe Frucht des Geistes, nämlich eine demütig unterordnende Haltung. Aber je nachdem, wo dieser Baum steht, wissen wir, nicht wahr, dass Früchte unterschiedlich sein können. In der Farbe variieren sie, manchmal auch in der Form variieren sie. Und dennoch ist die Frucht immer dieselbe. Ein Apfel ist ein Apfel, auch wenn er, wenn die Form manchmal ein bisschen anders ist und wenn die Farbe sich unterscheidet und der grün ist oder gelb oder rot. Deswegen spricht Petrus hier die unterschiedlichen Personen an. Ja, Das extreme Beispiel wäre, da ist ein Herr, der hat einen Sklaven und dieser Sklave soll sich dem Herrn unterordnen. Und es könnte sein, dass dieser Sklave vielleicht oder Knecht ältester in einer Gemeinde ist und sein Herr ist auch gläubig und in der Gemeinde muss er sich seinem Knecht unterordnen. Versteht ihr das? Nun, das ist vollkommen verwirrend. Aber es gibt genügend Hinweise in der Kirchengeschichte, dass es solche Fälle tatsächlich gab. Nun, wie jeder sich dem, aber das geht doch gar nicht. Nun doch, weil die Frucht, die der Geist wirkt ist dieselbe in jedem einzelnen Leben. Aber je nachdem, wo du in welcher Position du bist, welche Stellung die inne hast, welche Rolle du hast, nun kann sich das anders ausspielen. Die Frucht des Geistes ist bei Staatsbürgern dieselbe wie bei Knechten. Die Frucht des Geistes ist bei der Ehefrau und bei dem Ehemann genau dieselbe, auch wenn sie sich anders auswägt und der Apfel vielleicht eine andere Form und eine andere Farbe hat. Die Frucht des Geistes ist bei Ältesten und Nicht-Ältesten dieselbe, auch wenn die Frucht eine andere Form, eine andere Farbe annehmen kann. Das heißt, ganz egal, wo du im Leben stehst, die Frucht ist dieselbe. Sie kann nur manchmal eine andere Form annehmen oder eine andere Farbe. Egal, welche Rolle du hast, Nimm eine demütige Haltung an. Das ist, was Petrus hier deutlich macht. Der Status eines Hausknechtes, er ähnelt sehr unserem Angestelltenverhältnis. Und deswegen ist der Text sehr gut anwendbar auf unser Arbeitsverhältnis. ja Arbeitgeber, Arbeitnehmer, aber nicht nur darauf. Er ist genauso anwendbar, wenn du Schüler bist und du bist in einer Schule und unter Lehrern. Er ist genauso anwendbar, wenn du ein Student bist und Professoren hast, die dich unterrichten. Er ist genauso anwendbar, wenn du eine Weiterbildung oder eine Ausbildung machst. Und du hast andere, die dich unterweisen, belehren, die dir ja sagen, was du zu tun hast. Aber dieser Abschnitt ist auch anwendbar, wenn du unentgeltlich für jemanden arbeitest. Oder wenn du ehrenamtlich irgendwo unterwegs bist dieselbe Art von Positionen, ordne dich unter, nimm deine Rolle an. Vielleicht denkst du als Schüler, wenn du eine 4 in der Klassenarbeit bekommst, obwohl es eine 2 hätte sein sollen, auch dann? Oder du denkst als Frau, auch wenn mein Ehemann nicht Acht gibt und mich nicht respektiert, als Arbeitnehmer deinem Chef, auch wenn er etwas von dir erwartet, das wirklich dumm und Zeitverschwendung ist, und du bist vollkommen überzeugt, es ist der Arbeit nicht wert. Oder als Christ, wenn du meinst, dass die Ältesten deine Erwartungen nicht erfüllen. Nun, Petrus, er sagt in diesem Abschnitt nicht, gehorche, sondern er sagt, ordnet euch unter. Und er appelliert an das Herz, an die Haltung und die Motivation, nicht auf den Schein nach außen nun, du kannst augenscheinlich dich unterordnen und im Herzen vollkommen rebellieren. Nun, als Schüler weißt du wahrscheinlich, erfährst du das wahrscheinlich jeden Tag. Du kannst das tun, was der Lehrer von dir erwartet, aber nachher in der Pause schließt du dich den anderen Schüler an und verbal verarbeitet ihr ihn zu Kleinholz. Es ist möglich, nach außen hin gehorsam zu sein und im Herzen vollkommen sich aufzulehnen und zu rebellieren. So manch eine Frau kann in der Gruppe, wo man Gebetsanliegen teilt, mit den süßesten Worten, die jemals ihre Lippen verlassen haben, ihren Ehemann in Schutt und Asche legen. Kinder können nach außen hin brav und gehorsam sein, aber im Herzen verachten sie ihre Eltern. Du kannst nach außen hin das tun, was dein Arbeitgeber von dir verlangt, aber im Herzen verachtest du ihn, du respektierst ihn nicht. Wenn er weg ist und die Tür hinter ihm zugegangen ist, lästerst du mit deinen Arbeitskollegen über ihn. Du beschwerst dich im Kreis der Arbeitskollegen in der Pause, Du meckerst, vielleicht verweigerst du sogar gewisse Arbeiten, aber sagst es ihm natürlich nicht ins Gesicht. Oder du ignorierst ihn. Nun, so manche Christen, die können so ein christliches Make-up tragen, aber mit ihren Worten spalten sie Gemeinden. Sie hintergehen die Leitung, sie übergehen andere das ist alles dasselbe. Nach außen hin eine schöne Fassade der Unterordnung, aber im Herzen und was daraus hervorkommt, maximale Rebellion. Nun, Petrus, er spricht nicht von äußerem Gehorsam, sondern der Fokus ist auf dem Herzen, auf einer unterordnenden, demütigen Haltung. Das heißt, sich unterordnen bedeutet, die Souveränität Gottes anzuerkennen. Anzuerkennen, dass Gott allmächtig ist, dass er dich auch nebenbei an den Ort gestellt hat, wo du gerade bist. Wenn du dich beschwerst, dann greifst du die Souveränität Gottes aus, auf. Philippa 2, Vers 14 sagt, tut alles ohne Murren und Bedenken, unter welchem es Beispiel, ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Was tun wir, wenn wir uns nicht beschweren? Wir leuchten. Ja, tue alles. Nun, wir, wir müssen das nicht groß exegetisch definieren, was tut alles bedeutet. Einfach alles. 24-7. Jede Arbeit, jede Beziehung, jeden Termin, ohne Morden. Nun, wenn du deine Familie ruinieren willst, deinen Arbeitsplatz, deine Gemeinde, deine Freundschaften, deine Beziehung, dann finde einen Grund, der dir gestattet zu murren und du wirst es sicherlich ruinieren. Sei dir bewusst, jedes Mal, wenn du murrst, dann beklagst du dich über Gottes Souveränität. Entweder du denkst, Gott ist nicht souverän oder du sagst, er ist souverän und es gefällt mir nicht, in welche Situation er mich hineingebracht hat. Vielleicht denkst du bei dir selbst, oh, du kennst nicht meinen Vorgesetzten. Du kennst meinen Lehrer nicht, wenn du den kennen würdest. Nun weißt du, Gott gebraucht ihn als ein Werkzeug in deinem Leben. Gott gebraucht manchmal vorbildliche Leute für dein Leben und manchmal gebraucht Gott auch alles andere, verdrehte Menschen als Werkzeug in deinem Leben, damit du wächst. Die sind uns meist nicht so lieb und wir wollen sie gerne umgehen, aber Gott gebraucht sie. Er gebraucht verdrehte, ordne dich unter in der Position, wo du bist. Nun, Petrus erwartet nicht nur, dass du eine unterordnende Haltung einnimmst, dass du deine Rolle einnimmst, sondern er erwartet, dass damit einhergehen, und das ist, was uns wahrscheinlich am schwierigsten fällt und uns am meisten schockiert, er erwartet, dass du zweitens eine leidensbereite Haltung einnimmst. Das heißt, wenn du dich unterordnest, wenn du dich in diese Position, die du hast, mit allen Konsequenzen, wenn du die einnimmst, dann kann es geschehen, dass es dir schwerfällt. Dann kann es geschehen, dass du leidest und sogar Unrecht leidest. Das bringt uns zum zweiten Punkt, Schlagt Vers 18 und 19 und 20 auf. Und hier sehen wir eine leidensbereite Haltung die Petrus erwartet, ertrage unrechtes Leid. Er sagt nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott." Wem sollen wir uns unterordnen? Den Milden? Gar kein Problem. Den Guten? Auch kein Problem. Nun mit einem guten Vorgesetzten hat kein Mensch ein Problem. Da gibt es Arbeitgeber, die verwandeln ihre Arbeitsstelle in eine regelrechte Wohlfühloase. Da ist eine Kaffeemaschine für die Mitarbeiter. Ähm, da sie organisieren ein tolles Mittagessen für die Mitarbeiter. Sie haben eine Chill-Ecke, wo man sich zurückziehen kann. Sie organisieren ein Sommerfest und ein Adventsfest, ein Mitarbeiterfest. Sie gestatten zum Teil sogar flexible Arbeitszeiten. Ja, unglaublich. Das sind gute, gute Herren, gute Arbeitgeber. Und den Milden ordnet man sich auch gerne unter. Ein milder Lehrer, ein nachsichtiger Lehrer, ein freundlicher Lehrer, oh, das ist ein, ein großer Segen. Jemand, der Nachsicht hat mit dem Pensum, das ihr gerade vor den Fähren habt. So viele Klassenarbeiten, so viele Hausaufgaben, Oh, keine Sorge, wir verschieben die Klassenarbeit auf nach den Fähren. Oh, das ist ein guter Lehrer. Oder er weiß, die Klassenarbeit, die hat einen Schnitt von 4,0 und er denkt, ach, wir zählen die nicht diesmal, wir schreiben noch eine. Ja, solchen Vorgesetzten ordnen wir uns gerne unter. Mit denen haben wir überhaupt kein Problem. Aber was ist mit einem verdrehten? Luther übersetzt es einen Wunderlichen. Das ist wirklich ein, Wunderli ein, ein, ein Wunderliches. Das Wort, das Griechische bedeutet Skoliosos. Kommt uns vielleicht bekannt vor, ja, von Skoliosis. Verdreht. Es bedeutet, dass er krumm ist, dass er gewunden ist. Es beschreibt eine Person, die verdreht ist, die verdorben ist, die falsch ist, die ungerecht ist, die gemein ist und hinterhältig. Nun, es ist einfach, sich jemandem unterzuordnen, wenn alles gut läuft. Aber was ist, wenn dein Vorgesetzter dich auf dem Kicker hat oder dein Lehrer in Biologie weil du ein Christ bist oder an die Schöpfung glaubst? Was ist, wenn du dich vorbildlich verhältst? Du machst nie länger Pause, wie dir zugesprochen wird. Alle privaten Sachen erledigst du nicht auf der Arbeit. Du schaust nicht auf Facebook. Du bist nicht in Social Media während deiner Arbeitszeit unterwegs. Du kommst als Erster und gehst als Letzter. Du bist vorbildlich und trotzdem darfst du immer die Drecksarbeit tun wie ein Lehrling im ersten Jahr. Oder du arbeitest genauso hart wie alle anderen und vielleicht verdienst du weniger. Nun, das ist sowieso ein großes Geheimnis, wie viel jeder verdient, aber du hast herausgefunden, dass der andere mehr verdient wie du. Und immer du musst die schlimmsten Schichten übernehmen, die kein Mensch haben will. Du bekommst Urlaub, dann wenn kein Mensch in Urlaub gehen will. Was ist, wenn du vielleicht sogar ungerecht behandelt wirst? Vielleicht böswillig. Was ist, wenn du dieselben Fehler in der Arbeit hast wie dein Sitznachbar, weil er von dir abgeschrieben hat, nicht umgekehrt? Und dein Lehrer gibt dir die schlechtere Note. Was ist, wenn deinem Lehrer egal ist, ob ihr fünf Klassenarbeiten in einer Woche schreibt oder nicht? Nun Schüler, sie wissen sehr gut und äh, vielleicht sollte man besser sagen Sünder, wissen sehr gut und kreativ, wie man mit verkehrten Lehrern umgeht. Ich ließ mir da sagen, dass man dem Lehrer durchaus die Worte im Mund umdrehen kann. Herr XY, Sie wollten die Klassenarbeit nicht heute schreiben, sondern nächste Woche und die ganze Klasse stimmt in ein einstimmig in den Chor ein, ja, so ist es. Nun, Schüler haben viele Ideen und es gibt viele Möglichkeiten, unliebsame Lehrer auflaufen zu lassen. Aber genau hier beginnst du zu leuchten in einer finsteren Welt, weil du nicht so reagierst, wie alle anderen um dich herum es tun. Dann beginnst du, ein außergewöhnlicher Mensch an einem gewöhnlichen Ort zu sein. Nun, vielleicht denkst du, nun, so habe ich mir außergewöhnlich nicht ganz vorgestellt. Ja, aber das ist Gottes Vorstellung von außergewöhnlich an einem gewöhnlichen Ort. In einer finsteren Welt leuchtest du durch eine leidensbereite Haltung, indem du Leiden erduldest. Nun, Petrus beschreibt hier in diesem Abschnitt zwei Arten von Leiden und die ziehen sich durch den ganzen Brief hindurch. In Vers 20, am ersten Teil, ähm, sagt er, niemand soll Leider tragen, weil er gesündigt hat. Das heißt, es gibt Leiden aufgrund deiner eigenen Sünde, aufgrund deiner Dummheit, aufgrund deiner Faulheit, ähm, auf, auf einfaches eigenes Versagen, eigene Schuld. Dafür sollten wir nicht leiden. In Kapitel 4 sagt Petrus, Vers 15, keiner von euch soll als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge einmischt. Nun, stattdessen, sagt Petrus, sollt ihr für Gutes tun leiden. Nun, Leiden ist unserem Denken äußerst fremd. Wir sind alle von Natur aus leidensscheu. Wir tun alles, um Leiden entweder vorzubeugen oder es zu lindern. Leid an und für sich ist schon schlimm, aber wenn es dann noch ungerecht ist und wir ungerecht behandelt werden, oh, das fällt uns nicht leicht. Wie sah es bei den Empfängern aus? Nun, der, der, der Text, von dem wir hier sprechen, hier erwähnt Petros Kränkung, er erwähnt Unrecht, er erwähnt Schläge. Offensichtlich haben sie Schläge erlitten. Leid allgemein, der restliche Brief, da, da wird von Schmähung, von Drohung, von Lästerung und Böses tun erwähnt. Warum haben sie gelitten? Vers 19 sagt, aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott. Ihr habt zu Unrecht gelitten. Und dann sagt er, für Gutes tun sollten sie leiden. Nun, wohlgemerkt, Unterordnung ist nicht blinder Gehorsam. Und das macht diese Stelle so deutlich. Es ist Möglich, das hatten wir gesehen, gehorsam zu sein, ohne sich unterordnen. Und gleichzeitig ist es möglich, sich unterzuordnen, ohne in allem vollkommen immer alles zu tun, was der Herr will. Nun, warum wurden hier diese Knechte geschlagen? Nun, warum wurden sie geschlagen, obwohl sie sich untergeordnet haben? Nun, wenn man in allem gehorsam ist, wenn man immer ein, nun, es gibt dieses Wort, ein Yes-Man ist. Das heißt, zu allem immer Ja und Amen sagt und immer tut, was der Herr fordert. Warum würde jemand Schläge ertragen? Eigentlich nicht, oder? Man immer tut, was der Herr will, der, der, der Arbeitgeber hier. Nun, warum erleiden sie trotzdem Strafe? Weil sie sich untergeordnet haben, aber weil sie etwas richtig machen. Und dadurch kommen sie nicht allem dem Willen ihres Herrn nach. Nun, wie lässt sich das auf einen Nenner bekommen? Einerseits unterordnen und auf der anderen Seite bestraft zu werden, weil sie vielleicht etwas getan haben, was ihrem Herrn nicht gefallen hat. Nun, Josef ist uns ein sehr gutes Beispiel. Wir gehen ein paar tausend Jahre zurück ins Alte Testament. Ihr erinnert euch, Josef ist verkauft worden nach Ägypten. Und er kommt zu Potiphar. Er ist ein Knecht, bei Potiphar. Und Potiphar merkt, dass der Herr mit ihm ist und alles, was er tut, gelingt. Und, und bald, kurze Zeit später, wahrscheinlich in einigen Jahren, übernimmt Josef sogar den ganzen Haushalt. Und er ist ein Beispiel, dass er sich vollkommen untergeordnet hat. Und gleichzeitig wird er bestraft für Gutes tun. Da war nämlich seine Herrin, Frau Potiphar, wie auch immer sie hieß. Und er war ihrem Willen nicht hörig. Sie wollte mit ihm liegen. Und er wollte nicht. Es war nicht richtig. Wir wissen nicht, ob es das ägyptische Gesetz vorsah, dass Sklaven, dass Frauen mit ihren Sklaven tun und lassen konnten, was sie wollten, wissen wir nicht. Aber für ihn war es von Gott nicht richtig. Er hat Gutes getan, er hat das Richtige getan, er hat den Willen Gottes getan und er wurde dafür bestraft. Ich meine, er hätte hingerichtet werden können, aber er wird einfach nur in Knast geschickt, wo es noch schlimmer ist. Er wurde ungerecht behandelt und er erlitt es, ohne sich zu beschweren, ohne zu lästern. Wir sehen, wenn jemand gerettet ist, dann wägt der Heilige Geist dieselbe Frucht in seinem Leben. Im Leben von Joseph als Sklave und ein paar Jahre später war er Regent über ganz Ägypten. Und es war dieselbe Frucht, die in ihm wägte. Auch wenn die Frucht hier ein bisschen anders aussah wie da in der Position. Es ist dieselbe, ob Josef Sklave war oder Herr. Die Frucht manifestiert sich unterschiedlich in den Situationen, aber es ist dieselbe. Nun, wie sah das bei den, bei den Zuhörern von 1. Petrus aus, im Leben der Empfänger? Nun, unterordnen bedeutet nicht, ein Yes-Man zu sein, zu, zu allem Ja und Amen zu sagen, sondern unterordnen und doch Gottes Willen zu tun. Wir wissen nicht, was genau es war, aber vielleicht wurde von einem Hausknecht erwartet, dass er die Feldknechte schlecht behandelt. Vielleicht sollte er sie schlagen, damit sie mehr arbeiten. Vielleicht sollte er ihnen noch mehr Lasten auflegen. Und der gläubige Knecht, er hat das nicht getan, weil er nicht guten Gewissens sie noch mehr ausbeuten konnte. Und an, anstelle dessen wurde er geschlagen und hat er Leid ertragen, ungerecht. Wir wissen es nicht. Vielleicht gab es eine Abmachung zwischen dem Knecht und seinem Herrn, dass er Sonntagmorgen frei bekommt für den Gottesdienst, um ihn zu besuchen. Und sein Herr hat ihn gelästert, hat ihm das Leben zur Hölle gemacht, es schwer gemacht, dass er kaum den Gottesdienst Sonntagmorgen besuchen konnte. Offensichtlich haben sie gelitten dafür, dass sie das Richtige getan haben, den Willen Gottes umgesetzt haben. Und dieses Thema, Leiden um der Gerechtigkeit willen, ist ein großes Thema im ersten Petrusbrief. Es wird dreimal wiederholt. Kapitel 3, Vers 14. Doch, ist ein wichtiger Vers, den man auswendig lernen kann. Wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Und dann sagt Petrus, ihr drohen, aber fürchtet nicht. Und lasst euch nicht beunruhigen. Das heißt, wenn du tust, was richtig ist, wenn du den Willen Gottes tust, dann solltest du keine Angst haben. Dann solltest du dich nicht einschüchtern lassen. Kapitel 3, Vers 17. Es ist besser, für Gutes tun zu leiden. Kapitel 4, Vers 13. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen. Nun, sie sollten nicht erpressen. Sie sollten nicht Böses tun. Und dann schlagt Kapitel 3, Vers 8 auf. Und in gewisser Weise laufen alle Aufforderungen zur Unterordnung, der Obrigkeit, Sklave, Herr, Ehefrau, Ehemann, alles gipfelt in diesem Vers. Und dort, dort sagt Petrus, endlich aber seid alle gleichgesinnt. Das heißt, dieses endlich aber bedeutet, nun schlussendlich. Bei all dem, was ich sagen will, hier ist das Fazit. Und dann sagt er in Vers 9, schaut euch an, Vers 9, 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Das heißt, Petrus will, das ist das Anliegen in allen Beziehungen, Petrus will, dass du nicht Böses mit Bösem bekämpfst, sondern dass du segnest, weil du weißt, dass du Segen erben wirst. Und dann sagt er in Kapitel 3, Vers 10, denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge, seine Lippen, dass sie nicht zurückreden er wende sich ab und tue Gutes, er suche den Frieden und jage ihm nach. Und dann nennt er den Grund, Vers 12, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn wird aber gegen die Gerechten, die Böses tun. Das ist genau das, was wir vorhin in der Schriftlesung in Psalm 9 gehört haben. Gott vergisst Unrecht nicht. Gott vergisst Unrecht nicht. Seine Ohren sind auf die gerichtet, die zu ihm flehen. Gott will nicht, dass wir Böses mit Bösem vergelten. Chris Müller, ähm, er schreibt, das ist ein Zitat von ihm, Nirgendwo in der Heiligen Schrift wird Rebellion oder Revolution gerechtfertigt, um Freiheit, Chancen, wirtschaftliche, soziale oder politische Rechte zu erlangen. Der Schwerpunkt des Neuen Testaments liegt darauf, die verwandelnde Kraft Gottes durch das eigene Leben zu demonstrieren, indem man nach dem Evangelium der Gnade lebt und es weitergibt. Nun, Leiden ist schwer. Ungerecht leiden ist noch schwerer. Aber was motiviert uns dazu? Was macht uns willig, dass wir bereit sind, sogar Unrecht zu leiden? Nun, das führt uns zum nächsten Punkt, zu der Motivation durch die Gnade. Die Gnade Gottes motiviert uns. Der dritte Punkt, motiviert durch Gnade, strebe Gott zu gefallen. Nun, lasst uns die, die Verse noch einmal lesen, Vers 18 und 19. Und in diesen beiden Versen, da werden drei Dinge genannt, die uns motivieren, sogar Unrecht zu leiden. Ihr Hausknechte seid in aller Furcht, Orden, Herren, Untertanen, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Vers 18, da sagt er, ihr Hausknechte seid in aller Furcht dem Ordenherren untertan. Nun, hier geht es nicht darum, dass die Knechte ihren Herrn, den ehrlichen Herrn, den Arbeitgeber oder wer auch immer, fürchten, dass sie Angst haben vor ihm. Nein, Petrus hat gebraucht das Wort Furcht nie für Menschen. Ja, der ganze Kontext macht es deutlich. Das heißt, wer auch immer dein Lehrer, dein Boss, dein Arbeitgeber, dein Vorgesetzter ist, der Grund, warum du dich unterordnest, ist Gottes Furcht. Die Furcht vor Gott und nicht vor ihm. Nicht, du fürchtest dich nicht, weil du in seiner Macht stehst, Du ordnest dich ihm nicht unter, weil er deinen nächsten Urlaub genehmigt oder nicht genehmigt. Du ordnest dich nicht unter, weil er deine Beförderung genehmigt oder nicht. Auch nicht, weil er dich feuern kann oder nicht. Auch nicht, weil es in seiner Macht steht, dir eine gute Note zu geben oder nicht. Sondern der Grund für die Unterordnung ist Gott. Du strebst, Gott zu gefallen. Das ist Gottesfurcht. Wenn du wissen willst, wie reif du im Glauben bist... Dann stell dir die Frage, wie verhalte ich mich, wenn niemand zusieht? Und dann in Vers 19 sagt er, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott, ja, dieses Wort kann als Gewissen oder als Bewusstsein verwendet werden. Hier in diesem Abschnitt ist es eher als, weil es mit Gott in Verbindung gebracht wird und nicht alleine steht, mehr als Bewusstsein. Das heißt, der Gläubige ist sich bewusst, dass Gott gegenwärtig ist. Der Gläubige ist sich bewusst, Gott ist da und dass die Augen des Herrn ihn sehen und seine Ohren, sein Flehen erhören. Deswegen ist er bereit, sich unterzuordnen. Und bereit, Kränkung und Unrecht zu ertragen. Der Gläubige weiß, Gott ist um meine Haltung besorgt. Gott achtet nicht nur auf meinen Chef und vergisst nichts, sondern Gott achtet auch auf mich. Und dann wird zweimal Gnade erwähnt. Am Anfang von Vers 19, denn das ist Gnade. Und am Ende von Vers 20, das ist Gnade. Und die Elberfelder, die übersetzt, das ist wohlgefällig vor Gott. Nun, wir haben kein Problem, dass wir Segnungen als Gnade annehmen, oder? Beschwert sich jemand, wenn er Segnungen als Gnade empfängt? Nicht wirklich, aber Leiden? Sehen wir Leiden als Gnade oder Unrecht als Gnade an? Ja, es gefällt Gott, wenn du ungerecht Schwierigkeiten und Leiden erträgst. Gottes Gnade ist auf dir, Gottes Wohlwollen ist auf dir und durch dein Leiden wird anderen Gnade zuteil. Paulus, er hatte so starke Einschränkungen, Leiden und er bittet den Herrn, sie wegzunehmen. Dreimal bittet er den Herrn, Paulus. Ich meine, der Apostel mit den meisten Geistesgaben. Ja, Wenn wir denken, jemand betet und Gott erhört, dann Paulus. Und wisst ihr, was Christus zu ihm sagt? Paulus schreibt, Jesus sagte, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. 2. Korinther 12, Vers 9. Wir müssen immer wieder lernen, dass Selbstschwäche, Selbstleiden, Selbstungerechtigkeit als Gnade Gottes angesehen wird. Irgendwie geht es uns nicht wie bei den Kindern. Da bei den Kindern sagt man einmal, hast du Fahrradfahren gelernt? Du verlernst es nie. Kennt ihr das? Man setzt sich Jahre später wieder drauf und man fährt los. Als Christen verlernen wir es so schnell, dass wir uns an Christus erfreuen, dass er unsere Freude ist. C.S. Lewis, er schreibt, wir sind wie Kinder, die denken, dass ihre Spielsachen sie glücklich machen. Kennen wir, können wir nachvollziehen, nicht wahr? Und die ganze Welt ihr Kinderzimmer ist. Und irgendwann muss uns aus diesem, irgendetwas muss uns aus diesem Kinderzimmer herausholen, in das Leben der anderen hineintreiben. Und dieses Etwas ist Leiden. Irgendetwas muss uns immer wieder aus unserem Kinderzimmer herausholen und uns zu Christus bringen, damit wir unsere Freude, unsere Zufriedenheit an ihm finden. Und Gott benutzt nicht selten Leiden dafür, uns immer wieder dahin bringen. Wir verlernen es an Gott, allein unsere Freude zu haben. Nun, Gottes Gnade, sie motiviert dich, Leid zu ertragen, weil du sie empfangen hast, und weil du sie weitergeben willst, du strebst Gott zu gefallen. Nun, wann fällt es uns schwer, Leid zu ertragen? Dann, wenn wir unsere Hoffnung auf das Hier und Jetzt setzen. Und wir sind so häufig in der Gefahr, unsere Hoffnung auf das Hier und Jetzt zu setzen. Aber Petrus sagt, ihr seid gerettet zu einer neuen Hoffnung. Nun, stell dir vor, du fährst in den nächsten Urlaub vielleicht nach Hamburg oder nach Paris, in den ersehnten Herbsturlaub. Und diesmal benutzt du nicht das Auto, sondern den Zug. Und du steigst ein und wenig später hat der Zug Verspätung. Ja, du oh. weißt nicht, willst so du einen Anschlusszug verpassen oder nicht. Du suchst dir einen Platz, du nimmst Platz, der Zug ist ganz schön gefüllt und ein paar Stationen weiter musst du den Sitzplatz verlassen, weil jemand anders diesen Sitzplatz reserviert hatte im Vorfeld. Und das Einzige, was du findest, ist ein Stehplatz. Und kurze Zeit später kommt der Schaffner vorbei und er mault dich an wegen irgendeiner Nebensächlichkeit. Vielleicht war der Rucksack zu stark im Gang oder was auch immer. Irgendwo auf halber Strecke steigen grölende Fans ein und äh, mit der Ruhe ist es vorbei. Ähm, du bestellst ein Cappuccino, und freust dich und es kommt ein Kräutertee mit Fenchel. Ähm, nun, all diese, all diese Rückschläge würdest du einstecken, wann? Wenn du dich freust, anzukommen. Du freust dich auf den Urlaub, der bevorsteht, richtig? Und ja, es ist ärgerlich und es und geschehen Dinge, die dich abhalten, die dich zurückschrecken, die aber du freust dich auf das Ziel. Und du weißt, dieser Waggon, er bringt dich Minute für Minute, manchmal vielleicht eher langsamer, aber er bringt dich in den Urlaub. Aber wenn der Sitzplatz das Wichtigste im Leben ist, dann fällt es dir schwer, ihn aufzugeben, richtig? Wenn der gute Cappuccino, auf den du dich so freust, das Wichtigste im Leben ist, und dann bist du wirklich enttäuscht. Und das ist der Grund, warum uns Leiden so schwierig fällt, weil wir den Fokus so oft auf die Reise legen, anstatt auf die Ankunft bei Christus. Dann fällt es uns schwer. Ja, wir können die Reise genießen, einen guten Cappuccino, aber Gott bringt immer wieder Hindernisse in unser Leben, damit wir wissen, erinnert werden, unser Ziel ist die Ankunft bei ihm. Unser Urlaub, bei ihm zu sein. Anzukommen und nicht die Unterbrechungen unterwegs. Was motiviert dich, Leid zu ertragen? Ungerechtes Leid zu ertragen, Christus. Nun, vielleicht stellt dir ein Arbeitskollege ähm, irgendwann fest und er sagt zu dir, und er bewundert dich und sagt, Mensch, Karl, du bist immer so fleißig bei der Arbeit, Oh, du fühlst dich geschmeichelt. Und äh, was antwortest du? Ach, so ist doch jeder. Oder du sagst vielleicht, nun so bin ich halt. <lacht> Aber was ist, wenn du sagen würdest, nun, weißt du, Arbeitgeber, äh, Arbeit äh, mein, mein Kollege, als Christ habe ich eine andere Perspektive über die Arbeit. Ich arbeite immer für Christus, auch wenn Herr Unzufrieden mein Chef ist. Oder sowas ähnliches in der Art. Nun, im ersten Fall, so ist man halt, ja, erntest du die Lorbeeren, weil du bist ja ein guter Mitarbeiter. Im zweiten Fall verherrlichst du Christus. Im ersten Fall denkt dein Kollege über dich, oh, es ist toll, einen fleißigen Mitarbeiter zu haben. Im zweiten Fall machst du deinen Kollegen nachdenklich über die Ewigkeit. Oder vielleicht fragt dich ein Mitschüler, Warum machst du nicht bei allen Streichen mit ähm, über die Lehrer? Oder warum willst du nicht, dass in deiner Gegenwart gelästert wird? Und was antwortest du? Du kannst sagen, es ist nicht fair, dass man über ihn lästert. Und diese Antwort ist vollkommen richtig und zutreffend. Aber du könntest auch Christus ins Spiel bringen. Was ist, wenn du Christus ins Spiel bringst? Was ist, wenn du vielleicht sagst, ich bin Christ, und die Bibel lehrt, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten sollen, weil es einen Gott gibt, der gerecht richtet und Böses bestraft. Nun, im ersten Fall, wenn du sagst, es ist nicht gut, das zu tun, da erntest du die Lorbeeren. Ja. Und vielleicht finden deine Mitschüler das bewundernswert. Du hast einen edlen Charakter. Och, das ist toll, das ist großartig, gutes Elternhaus. Aber im zweiten Fall bringst du Gott mit ins Spiel. Und da nennst du, was der eigentliche Grund ist, dass du anders bist. Du bist anders, weil Gott eine Rolle spielt in deinem Leben. Du bist anders, weil du ihm gefallen willst. Die Lorbeeren bekommt nicht dein edler Charakter, sondern die Lorbeeren bekommt Gott, wenn wir Gott ins Spiel bringen. Und dadurch leuchtest du. Dadurch bist du ein Leuchtturm, der auf Christus hinweist. Was treibt uns an? Es ist nicht unser Chef. Es ist nicht unser Arbeitgeber, sondern es ist Gott. In Kolosser 3, Vers 22, ihr Knechte gehorcht ordnen leiblichen Eltern in allen Dingen. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfall des Herzens als solche, die Gott fürchten. Du arbeitest noch nicht einmal für deinen Chef, sondern du arbeitest für den Herrn, nun denk mal darüber nach, was würde sich ändern, wenn Christus dein Arbeitgeber wäre? Würde sich irgendwas ändern? Wenn Christus, wenn dein Arbeitgeber nicht der Arbeitgeber ist, den du vor Augen hast, sondern Christus. Und wärst du faul? Wärst du unproduktiv bei der Arbeit? Wärst du unverantwortlich? Ach, ist mir egal, ob es passt oder nicht. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Wärst du nachlässig? Oder egoistisch? Ungerecht? Würdest du vielleicht etwas mitgehen lassen von der Arbeit, <lacht> der, der alles sieht? Würdest du lügen, wenn Christus dein Arbeitgeber wäre? Würdest du schummeln? Nun, Christus ist nicht nur dein Arbeitgeber bei der Arbeit, sondern auch zu Hause. Vielleicht denkst du, okay, wenn Christus mein Arbeitgeber wäre, dann würde ich zwei Stunden am Tag mehr auf der Arbeit sein, um ihm wirklich gut zu dienen. Aber nein, er ist auch zu Hause dein Boss. Oh, okay, dann geht die Rechnung nicht auf. Dann denkst du, okay, dann, dann bin ich zu Hause nochmal zwei Stunden mehr. Aber nein, er ist auch in der Gemeinde dein Arbeitgeber. Dann denkst du, okay, ich bin auch in der Gemeinde zwei Stunden länger. Und nein, er ist auch in allen Beziehungen dein Herr. Und wir sehen, die Rechnung geht nicht aus. Das heißt, da wo wir dienen, dienen wir mit vollem Einsatz Christus. Weil er ist mein Arbeitgeber in allem, in allen Bereichen meines Lebens. Nun, was in der Welt motiviert uns, einem verdrehten Vorgesetzten uns unterzuordnen? Sogar ohne Recht zu leiden, die Gnade Gottes. Und das Letzte ist unsere hohe Berufung. Vers 21, und das ist der vierte Punkt. Was uns motiviert, ist die hohe Berufung, folge dem Vorbild Jesu. Vers 21, da sagt Petrus, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußtapfen nachfolgt. Und Petrus, er, er erinnert uns an den wirksamen Ruf unserer Errettung. Du bist berufen. Und wir sind berufen, dem Vorbild Jesu zu folgen. Fußtapfen, muss du nachgucken, was damit gemeint ist, aber das ist in gewisser Weise eine Spur, die jemand hinterlassen hat. Und du folgst einfach dieser Spur. Du gehst dieselbe Strecke, du nimmst denselben Trampelpfad wie er. Oder wie am, am Strand trittst in dieselben Fußspuren hinein. Christus ist unser Vorbild. Nun, Theo wird in der kommenden Predigt auf diese Verse eingehen. Aber wenn wir mit ungerechtigkeit konfrontiert würden was würden wir am liebsten tun wenn dir unrecht geschieht nun am liebsten würdest du es erwidern richtig aber vielleicht würdest du es auch beenden wollen das ist gut aber wie wie hat Jesus auf ungerechtigkeit reagiert nun das sind diverse die noch kommen werden auf die freuen wir uns aber es heißt dort er hat keine sünde getan christus hat auf unrecht nicht mit Unrecht reagiert. Er hat auf Sünde nicht gesündigt, um darauf zu reagieren. Er hat keine Sünde getan. Und dann heißt es, als er litt, da drohte er nicht. Auch wenn jemand drohen konnte, dann war es Christus. Stellt euch vor, er hätte so recht gehabt. Oh, ihr werdet schon noch sehen, was euch blüht. Hätte er am Kreuz sagen können. Er hätte sagen können, ihr habt keine Ahnung, was 70 nach Christus über euch kommen wird. Das Gericht Gottes. Er hätte sagen können, würdet ihr wissen, dass ich am Ende der Tage auf dem großen weißen Thron sitze und euch richte, ihr würdet nicht so mit mir umgehen. Er hat nichts davon getan. Er hat nicht mal gedroht, sondern es ertragen wie ein stummes Lamm. Jesaja 53 beschreibt es so. Dieser Text erfordert uns ganz schön heraus, dieser Abschnitt. Er, ist, er lässt uns, er geht uns schwer herunter. Nun, bedeutet dieser Text, dass Ungerechtigkeit akzeptiert werden soll? Dass man sich einfach beugt? Dass Boshaftigkeit immer davon kommt, dass sie nie geahndet wird? Gestattet dieser Abschnitt, dass Angestellte ausgebeutet werden? Nun, niemals. Kolosser 4, Vers 1 und Jakobus 5, Vers 1, das sind ähm, spezifische Texte an die andere Seite, an ihr Herrn oder ihr Reichen, die ihr anderen Arbeit gibt und so weiter. Aber das Hauptanliegen, das Petrus hier trägt, ist, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten, dass der gläubige Christ sich selbst rächt, sondern er soll die Rache Gott übergeben, sich einem verkehrten Herrn unterzuordnen, Bedeutet nicht, dass man Ungerechtigkeit akzeptiert. Das bedeutet nicht, dass Gott ihn toleriert, ihn ungestraft davonkommen lässt. Niemals. Gott will aber, Gott beabsichtigt, dass du Sünde nicht mit Sünde bekämpfst. Und das ist sehr tröstend, wie Petrus hier spricht. Er, er nennt Ungerechtigkeit Ungerechtigkeit. Er beschönigt nichts, er kehrt nichts über, unter den Teppich. Er sagt nicht, ach, weißt du, tu einfach so, als wärst du nie verletzt worden. Er sagt nicht, denk an etwas anderes, denk nicht mehr dran, sondern er nennt Ungerechtigkeit Ungerechtigkeit. Er nennt Böses Böses. Er nennt Leid Leid. Drohen ist Drohen. Unrecht ist Unrecht. Aber selbst Christus hat sich nicht gerecht. Und er will nicht, dass wir uns rächen, weil er der Richter ist. Nein, Gott vergisst keine einzige Ungerechtigkeit. Das ist tröstend und beängstigend zugleich. Er wartet nur ab. Wir haben vorhin in Psalm 9 in der Schriftlesung davon geredet. Gott vergisst nicht. Die große Trübsal, die kommt. Wir können uns kaum vorstellen, was es bedeutet, Gott sagt in Haggai, dass er Himmel und Erde nochmal schütteln wird. Ich meine, all das, was wir jetzt erleben, ist, ist nichts im Vergleich zu dem, was kommen wird. Gott sagt, dass er das Meer und das Trockene erbeben wird und alle Heidenvölker. Nun, das klingt so wie ein Spiel. Wir spielen mal Schüttel alle Heidenvölker. Oh, das ist der Zorn Gottes über alle Ungerechtigkeit und wir haben keine blassen Vorstellung, was es bedeutet. Dem Vorbild Jesu zu folgen bedeutet auch, dass die eigene Verantwortung eingegrenzt wird. Nun, wenn wir uns umschauen in unserer Gesellschaft, dann stellen wir immer wieder fest, es gibt so viele Menschen, die sich irgendwie das Ziel setzen, alle Ungerechtigkeit dieser Welt anzusprechen und sie zu beseitigen und mit allen Mitteln zu bekämpfen. Nun, weißt du was? Christus hat es nicht getan. Und dessen sind wir uns kaum bewusst. Christus hat nicht alle Ungerechtigkeit seiner Zeit beseitigt. Christus hat in seinem Wirkungsbereich Gerechtigkeit gewägt, aber er hat nicht jedes Unrecht beseitigt. Und weißt du was? Gott erwartet von dir und von mir, von uns Gläubigen nicht, dass wir alle Ungerechtigkeit dieser Welt lösen und alle Probleme beseitigen und der, Gere und der Welt Gerechtigkeit bringen. Der Zug ist seit 1. Mose 3 abgefahren. Gott selbst wird Gerechtigkeit bringen zu seiner Zeit. Aber was Gott von uns erwartet, ist, dass wir in unserem Wirkungsrahmen Gerechtigkeit umsetzen. Das Richtige tun, den Willen Gottes tun, auch wenn wir dafür leiden sollten. Nun, wir sehen es in unserer Gesellschaft. Je mehr eine Gesellschaft von Gläubigen gefüllt ist, die diesem Prinzip folgen, umso mehr wird Gerechtigkeit auch in der Gesellschaft wiedergespiegelt. Und das haben wir, die Früchte der Reformation, haben wir in der westlichen Gesellschaft sehr deutlich gespürt. Und gleichzeitig wird uns bewusst, je weniger Gläubige es in der Gesellschaft gibt, umso weniger wird auch die Gerechtigkeit Gottes wiedergespiegelt. Und das merken wir immer zunehmender. Unsere Situation ist sehr ähnlich der ersten Christen, wo Jesus sagte, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Der Augenblick steht bevor, in dem Christus als majestätischer König kommt, um zu regieren. Und er wird alle Ungerechtigkeit beseitigen. Er wird allem Unrecht ein Ende setzen. Und bis dahin wollen wir leuchten. Bis dahin ist es nicht unsere Aufgabe, eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, sondern dort, wo Gott uns hingesetzt, an unserem Platz, in unserem Wirkungsbereich. Gerechtigkeit, Gottes Willen tun. Kämpfst du mit schwierigen Situationen? Vielleicht stellst du dir auch die Frage, ertrage ich einen beleidigenden Chef, egal was passiert? Vielleicht stellst du dir die Frage, sage ich etwas oder bin ich still? Vielleicht stellst du dir die Frage, wie lange soll ich eine Situation ertragen? Dann wisst ihr was, am Ende, Theo wird darüber predigen, am Ende unseres Abschnittes, in Vers 25, da sagt Petrus folgendes, Ihr wart wie Schafe in der Irre. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Weißt du was? Christus ist dein guter Hirte. Du hast dich zu ihm bekehrt. Du bist gekommen, um ihm nachzufolgen. Und weißt du, was ein guter Hirte tut? Er führt, er weidet, er erquickt, er tröstet, er ernährt, er beschützt. Bring all das, was dich beunruhigt, all das, was dir schwer fällt fällt dir einiges schwer? Sicherlich, ich hoffe es. All dieses Spannungsfeld, mach es zum Gebet und bringe es zu deinem guten Herden. All das sollte uns anspornen. Johannes 16 sagt Jesus, bitte so werde dir empfangen, damit eure Freude völlig sein wird. Dein Zeugnis bei der Arbeit oder bei der Uni oder in der Schule hängt nicht von deinem Chef ab. Dein Zeugnis hängt nicht von den Bedingungen ab. Nicht, ob dein Chef eine Wohlfühloase einrichtet oder ein giftiges Klima da ist, sondern der entscheidende Faktor ist deine Haltung und deine Motivation. Es sind die gewöhnlichen Situationen im alltäglichen Leben, in denen wir außergewöhnlich handeln. Und das Macht uns zu einem strahlenden Leuchtturm in einer finsteren Welt, in einer dunklen Welt. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt, der Herr, uns alle herausfordert, dass wir eine unterordnende Haltung einnehmen und sogar eine leidend bereite Haltung, Herr, dass wir willig werden, für Unrecht zu leiden, Herr, und gleichzeitig sehen wir, dass Petrus uns unglaublich motiviert und ähm, aufzeigt, Herr, dass es, dass die Gnade in uns uns befähigt, dass die neue Hoffnung, die wir haben, bei dir zu sein, das neue Leben, das du uns geschenkt hast, Herr, das befähigt uns, all das Leid zu ertragen im Bewusstsein, dass es nur eine vorübergehende Reise ist und wir ewig bei dir sein werden. Herr, wir wollen dich anbeten. Wir wollen uns bewusst werden, dass du unser guter Hirte bist. Und in all den Herausforderungen, in denen jeder Einzelne von uns heute hier steckt, Herr, wir wollen sie zu dir bringen. Und wir wissen, dass du tröstest, dass du ernährst, dass du pflegst, dass du selbst im Angesicht von Feinden einen Tisch bereitest und dass du auch im dunklen Tal mit uns bist. Wir preisen dich dafür und geben dir die Ehre. Amen.